0: Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors euh, épisode 3, tu m'as proposé, Juliette, la revanche des autodidactes. Alors là, c'est bien, on est sur un truc un peu martial et tout, on est, on est, on est chaud patate. Pourquoi c'est la revanche des autodidactes, cette époque
1: Parce qu'aujourd'hui, comme on se le disait un petit peu dans l'épisode 1, c'est qu'il y a une recrudescence et une augmentation incroyable des, des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs en général, euh, beaucoup de ras-le-bol, beaucoup de, de post-Covid, etc., et de gens qui se lancent. Et dans, dans le lot, il y a énormément de personnes qui, en fait... Euh, n'ont pas appris le métier qu'elles exercent. Euh, donc, il y a une grosse
0: revanche des autodidactes et de personnes qui se disent « bah Pourquoi pas moi ?» comme on se le disait
1: dans l'épisode 2. Comment
0: tu fais pour, justement, dans un univers de plus en plus concurrentiel Parce qu'il y a plus d'entrepreneurs, il y a plus de freelances. Par exemple, les copywriters sur LinkedIn ou ceux qui s'occupent des réseaux sociaux, il y en a quand même beaucoup. Comment tu fais valoir tes compétences Est-ce que les clients, ils te demandent quoi, en fait, comme... On va dire, comme euh, j'allais dire comme credential, comme, comme, comme crédibilité. Est-ce qu'il regarde tes diplômes, est-ce qu'il regarde tes résultats Comment tu présentes toi tes, tes résultats à un client
1: Moi, quand on me demande quel est mon parcours, notamment professionnel, euh, euh, notamment, professe- euh, notamment euh, académique, moi, je, le, je l'assume tout de suite et je ne suis pas en train de m'excuser de ne pas avoir le diplôme de communication. Je dis, moi, je suis complètement autodidacte. À la base, je suis styliste et maintenant, je suis dans la communication et je retrace mon parcours. En fait, ça va teni- ce, ce genre de, de choses va tenir aussi à la confiance en vous que vous mettez dans votre, dans votre présentation. Si je dis, euh, oui, euh, alors, euh, je n'ai pas de diplôme, là, on va se dire que c'est un problème. Si je dis fièrement... Euh, en regardant dans les yeux la personne, euh, soit en visio ou autre, en disant « je n'ai pas le diplôme de communication, je suis autodidacte, à la base je suis styliste, mais je n'exerce pas le, le métier euh, », là, on va me prendre beaucoup plus au sérieux, on va se dire hm, « pas
0: mal ». En fait, finalement, même j'allais dire, c'est même un avantage par les temps qui courent, parce que tu as fait de ton histoire personnelle et de ce twist plot, le changement tu vois <rire> un peu le, l'élément perturbateur un vrai morceau de storytelling Exactement. Juliette, tu t'es pas en train de nous faire du beau storytelling n'est-ce pas, c'est pour ça que j'allais justement briller là-dessus, c'est merveilleux, c'est merveilleux ce ping-pong verbal
1: Flavie, parce que <rire> j'allais, j'allais dire justement récemment euh, là, à l'heure où on écoute, il y a euh, Nina Ramen qui a fait une newsletter et euh, un très bon post LinkedIn en parlant de sa marque personnelle, donc en fait la marque personnelle c'est ce, que, c'est ce, qui, va, ce qui va être vous en fait et donc euh, dans ces cas là ce qui va faire votre différence entre euh, la personne A et la personne B la personne b étant vous c'est votre personnalité
0: Bonida trop peur de la routine je peux pas rester statique Bon d'étiquette Je suis éclectique trop peur la routine je peux pas rester statique.
1: C'est la façon dont vous vous présentez, c'est la façon euh, dont vous par- la, la manière dont vous parlez, etc. Moi, je sais que moi, moi grosse, euh, ma, plus, ma plus grande force, c'est mon relationnel. Euh, parce que les gens je sais mettre les gens à l'aise, les gens sont à l'aise avec moi, euh, je n'ai pas de mal à faire une blague dès la seconde 2, etc. Et comme ça, en plus, ça désamorce un petit peu le côté un petit peu trop euh, guindé d'un entretien ou d'un, d'un premier contact avec un prospect. Euh, donc en fait, ce qui va faire votre différence, c'est vous. C'est est-ce que bah au contraire euh, sur un client euh, type est-ce qu'il va chercher quelqu'un d'un peu plus euh, doux donc moi je passe à la trappe et vous mmh. vous vous passez vous, vous vous passez la seconde salve voilà en fait et c'est c'est montrer votre personnalité qui va faire en sorte que on va choisir vous plutôt qu'une autre personne euh, mmh. parce que il euh, a pas deux comme vous il euh, y il peut y avoir deux copywriters mais pas deux comme vous
0: oui, exactement. Et c'est la force aussi du modèle du freelance. C'est qu'en fait, chaque freelance, c'est comme une mini entreprise avec son propre branding et tout. Exactement. Mais ça, quand on est junior, on n'ose pas trop le faire. On mmh. a envie d'être lisse et de prendre tout le monde comme client. Et d'ailleurs, c'est ma question. Tu dis, il n'existe pas deux euh, comme vous. Est-ce que tu connais des, d'autres exemples d'autodidactes qui pourraient nous inspirer
1: Carrément, moi je vous invite à,
0: à lire les postes de Mathias Benmeriem qui, qui, euh,
1: qui travaille chez OK Studio, une grosse boîte de production vidéo et, et euh, audiovisuelle en général, et qui lui est complètement autodidacte sur la vente. Il est, euh, il est sales, donc euh, il est business développeur, et il est complètement autodidacte. Et en fait, ce qui a fait qu'on l'a choisi, que ses patrons ont choisi, bah, c'est sa personnalité. Mmh. C'est lui-même en fait, c'est parce qu'il voulait travailler avec lui et pas travailler forcément avec un business euh, développeur.
0: En plus, euh, ben, on se le disait quand euh, on préparait cet épisode, euh, cette mini-série, on ressort toujours le même chiffre, mais 80% des métiers de demain euh, n'existent pas. Enfin, on ne sait pas encore ce que ce sera. Moi, j'en connais quelque chose parce que je vais lancer un deuxième podcast euh, sur le Web3 où je suis allée interviewer des gens qui bossent dans le Web3 pour leur demander ce qu'ils font. J'ai découvert des jobs incroyables, genre euh, crypto-comptables ou euh, NFT artiste, ça n'existait pas ça il euh, y a, ah bah a quelque temps. <rire> et euh, du coup, je trouve ça trop chouette de, de, de se dire qu'en fait, les, les art skills et tout ça, elles vont, elles vont s'acquérir et vous allez tous changer de métier et tout. Donc, on va tous être autodidactes, donc il euh, faut y aller. Écoute, trop bien, un petit, un petit défi pour se quitter sur ce, cette notion de, d'oser Justement, pour vous rendre compte un petit peu de tous les autodidactes qu'il peut y avoir autour de vous et vous
1: soupçonnez même pas, essayez de trouver cinq personnes autour de vous qui exercent le métier des diplômes qu'elles ont fait. <rire> qu'elles ont eu, pardon. Oui, eh ben, évidemment, parce que le français est en option dans ce podcast. Euh, donc <rire> non, voilà, essayez de trouver cinq personnes dans votre entourage qui exercent le métier
0: de leur diplôme. Et ma mère, ça compte pas, on est d'accord. <rire> mais si, ta mère, ça compte aussi. <rire> <rire> non, mais j'allais dire, c'est une génération où ils étaient plus. C'est vrai. Euh... Ah, moi, mes deux parents étaient fonctionnaires aussi, faut dire. Ouais. Donc euh, voilà. Mais vrai. oui, oui, non, mais clairement, euh, le sport national. Moi, je suis millénaire. Et Millennials, c'est, euh, c'est la reconversion. Euh, c'est ça. Genre, moi, à 35 ans, t'es pas reconverti euh, en, en ébéniste ou en podcaster, <rire> t'as raté ta vie, quoi. Euh,
1: c'est ça. Moi, c'est un truc que j'ai souvent dit, c'est que pour moi, la, la génération de nos parents, euh, donc la, la, la génération avant, la, les Millennials comme nous, euh, c'est la dernière génération qui dit euh, Moi, ça fait 35 ans que je suis dans cette boîte. Pour <rire> moi, ça c'est, ça, c'est vraiment la dernière génération parce que nous, euh, la, la, l'âge des boîtes des Millennials, c'est comme l'âge chien. Hein. Ça passe très, très vite. Hein. Tu restes 2-3 ans <rire> dans une boîte et après, ciao quoi. <rire>
0: Et alors, Gen Z, je te dis même pas. Bon, écoute, trop bien. Euh, je te propose qu'on passe à l'épisode d'après où tu veux nous parler d'une technique qui va nous aider à nous lancer en tant qu'autodidacte pour penser lancer dans l'entrepreneuriat.